0: Marta Masłowska jest gościem programu Chwalimy Swoje. Dzień dobry Marta, cześć. Cześć. Czym zajmowałaś się na planie Klangora?
1: Byłam tak zwanym drugim reżyserem biurowym.
0: A co to znaczy właśnie tak zwanym drugim reżyserem biurowym, gdybyś mogła słuchaczom wyjaśnić? Bo rzeczywiście na planie pojawia się pierwszy reżyser, drugi reżyser, prawdopodobnie też i trzeci reżyser. Czym zajmowałaś się ty dokładnie?
1: Tak, reżyser główny, no to reżyseruje i jest dwóch drugich reżyserów. Drugi reżyser na planie i on jest prawą ręką reżysera w trakcie realizacji zdjęć. Drugi reżyser biurowy to taki logistyk. Ja mhm. dostaję bardzo, bardzo wcześniej przed e, rozpoczęciem zdjęć scenariusz lub scenariusze, jeśli jest to serial i moim zadaniem jest podzielić to na ilość dni zdjęciowych, dopasować do obiektów, dopasować do zajętości aktorów, zmieścić się w budżecie, e, mhm. uwzględnić zmiany scenografii. Bardzo no... organizacyjna
0: praca. Wyobrażam sobie ciebie jako non-stop wiszącą na telefonie. Tak.
1: Tak, ponieważ łączę wiele pionów i charakteryzacji mhm. i rekwizyty, i kostiumy, i statystów, i sfx -y. Ese, przepraszam, SFX-y, czyli efekty specjalne, tak zwane, robione okay. na planie, a nie komputerowe.
0: No to rzeczywiście, to jest taka menadżerska praca, kiedy musisz poukładać wszystkie te klocki na planie filmowym. Powiedziałaś o scenariuszu, że ty dostajesz go pierwsza. Opowiedz ten moment, kiedy wpadł ci w ręce scenariusz Klangora.
1: Jakie były twoje pierwsze wrażenia? Pierwsze zawsze czyta producent, no później jest reżyser, no i potem się dobiera ekipę, ja jestem w tej trzeciej kolejności jakby. No mnie się bardzo spodobał. Bardzo, ja lubię mhm. skandynawskie klimaty i to trochę podobne jest w klimacie. Mhm. Samo osadzenie tego nad morzem w Świnoujściu, no to w ogóle super. Bo, mhm. bo w końcu coś, czego się nie robi w Warszawie. Wiedziałam, że będą to zdjęcia wyjazdowe. No i ta historia jest ciekawa. Ja lubię w serialach opowieści o pewnych grupach. Była Watacha o Straży Granicznej, ja robiłam tak. też Bogów o lekarzach. Mhm. No tutaj jest troszkę, może nie aż tak, bo to nie jest tematem przewodnim, ale też jest jakby praca strażników pokazana. No i oczywiście te zawirowania rodzinne.
0: Ja czytałam, że historia tego scenariusza jest niezwykle ciekawa, ponieważ to był scenariusz, który
1: wygrał jakiś konkurs. Kanał Plus od pięciu czy sześciu lat ma taki program Sirius Lab, tak zwany. To jest mhm. takie miejsce spotkań twórców seriali, właśnie scenarzystów, producentów, reżyserów. Akurat Klangor załapał się do pierwszej edycji tego programu. Tam były cztery oryginalne pomysły i Klangor był jednym z nich. Ta historia w ogóle wyglądała zupełnie inaczej, bo ona w była... W scenariuszu? Oparta... Tak, ona mhm. była oparta na faktach. To jest prawdziwa historia tylko siedmioletniej dziewczynki i tam ojciec szuka tej siedmioletniej dziewczynki. Ten tekst dostał się w ręce Kacpra Wysockiego, który stworzył właściwie od podstaw cały scenariusz. Także on jakby zwieńczył dzieło, opisując to w ośmiu odcinkach.
0: Marta, jak to było, że trafiłaś do ekipy realizującej serial i jak to w ogóle jest w przypadku reżyserów? No bo w przypadku aktorów wiemy, że są castingi, a u ciebie jak to się odbywa? zadzwonił reżyser i powiedział, Marta, robimy serial.
1: Wiesz co, nie, nie, nie. Ja reżysera nie znałam w ogóle. Mhm. To znaczy oczywiście w naszym świecie filmowo-serialowym gdzieś tam nazwiska krążą, ale no nie da się ze wszystkimi pracować. Do mnie zadzwoniła chyba nawet na rok wcześniej czy na 8 miesięcy wcześniej kierowniczka produkcji Aleksandra Skraba jest propozycją pracy przy takim serialu. To się dużo wcześniej odbywa, ponieważ moja praca jest wielomiesięczna, więc dzwonią do mnie osoby wcześniej. Mhm. Ponieważ ja nigdy z nimi nie pracowałam, ale bardzo dobre rzeczy o firmie Opus słyszałam, no to Przyjęłam tę propozycję, tym bardziej po przeczytaniu scenariusza, bo jakby wtedy decyzja zapada ostatecznie. I tak naprawdę, nie licząc operatora Witka Płóciennika, poznałam ten twórczy trzon. Moja praca polega też na tym, żeby planować kolejny dzień zdjęciowy cały. Tak? I to jest mhm. w zależności od dostępności aktorów, a teraz jeszcze dochodzi sytuacja, COVIDowa, gdzie różne nas niespodzianki spotykają właściwie na każdym kroku. Plus to, że kręciliśmy zdjęcia w Świnouściu, a to jest ponad 6 godzin jazdy samochodem z Warszawy, więc bardzo precyzyjnie miałam określone dni, kiedy mogę mieć aktorów na planie, bo nie są mhm. jeszcze wtedy w teatrze, bądź w innym projekcie, bądź mają inne zobowiązania, na przykład prywatne. I pamiętam, że trzymaliśmy rękę na pulsie bardzo, jeśli chodzi o pogodę. I niestety przyszedł jakiś niespodziewany wiatr, tak wielki, że uniemożliwił nam kręcenie zdjęć na jachcie. I niestety musieliśmy cały dzień zrzucić, więc to jest wykonanie kolejnych setek telefonów, ponieważ... Praca musimy mieć, Tak, do, do tego mhm. dnia, ponieważ musimy mieć zabezpieczenie policji, zabezpieczenie wodne kaskaderów, no mnóstwo, mnóstwo osób, nie tylko z naszej ekipy filmowej, plus właśnie aktorów dyspozycyjnych, więc to się oczywiście udało i właściwie cały czas z ręką w telefonie, na telefonie sprawdzaliśmy tę pogodę. Po dwóch dniach udało nam się zrealizować, no ale to takie jest wyczekiwanie a może jutro, a może pojutrze, a czas goni i kolejne dni czekają. A z drugiej mhm. strony ekipa, która ma zaplanowany dwa dni wolnego w weekend, chciałaby się zobaczyć z rodziną, a akurat weszliśmy w weekend i niestety Muszą zostać z nami i, i pracować. Ja, jako drugi reżyser, zajmuję się tylko aktorami, ekipą i całą otoczką, tą zabezpieczającą. Zajmuje się produkcja, tam są dzielne dziewczyny i jeden chłopak, żeby nie było, mhm. które ogarniały to po prostu błyskawicznie.
0: Marta, powiedziałaś, że to jest trudna sytuacja ze względu na COVID. Jak z COVIDem sobie radziliście tutaj?
1: No, wszystko szło bardzo dobrze do marca tamtego roku, bo zaczęliśmy zdjęcia, uwaga w grudniu 2019 roku. Czyli na chwilę przed pandemią. Tak. Udało nam się wejść zdjęcia wiosenne. Nam bardzo zależało na tym, żeby krajobraz, to miała być późna jesień, wczesna zima, ale tak naprawdę późna jesień, taki koniec października, początek Szary listopada. jest krajobraz
0: i jest taki. Mhm.
1: I taki jest. No i niestety nie pamiętam w tej chwili, którego marca ogłoszono lockdown No i my musieliśmy te zdjęcia przerwać W strasznym momencie, ponieważ mieliśmy przygotowane perfekcyjnie z próbami Bardzo ważną sekwencję, którą mieliśmy trzy dni pod rząd realizować Trzy noce tak naprawdę No Ale producent podjął decyzję, że przerywamy No i teraz oczywiście w międzyczasie można było wrócić do pracy Bo te lockdowny pojawiały się i znikały no ale my mieliśmy liście na drzewach, <głos> więc musieliśmy czekać aż do listopada 2020 roku, żeby móc w ogóle wrócić do Świnoujścia i robić kolejne plenery.
0: To jeszcze pociągnę cię e, za język inne filmy albo seriale.
1: Ze Szpilek na Giewoncie. Pamiętam taką zimę, to był serial, który kręciliśmy bodajże 2010-2012. Nie chcę powiedzieć, że to była zima stulecia, ale było bardzo, bardzo zimno i było chyba minus 30 parę stopni. Z tego co pamiętam to ówczesne kamery były ubezpieczone chyba do minus 20. Potem należy przenieść się do wnętrz. Zresztą wiele z tych scen zostało przepisywanych z pleneru do wnętrz, żeby w ogóle można było pracować, bo nam sprzęt zamarzał. Nie wspomnę o aktorach, statystach i całej reszcie. No ale musieliśmy nakręcić jedną taką scenę, gdzie statystka, która była dublerką jednej z bohaterek musiała uwaga, w samych stringach i szpilkach przebiec przez krupówki. Przyszedł dzień kiedy było minus 17. Wiesz, jaką ja miałam radość, że ja mogę tę scenę zrobić. To był najcieplejszy dzień wtedy, który pamiętam, minus 17 na dworze pozwoliło nam nakręcić tę scenę. I
0: ta statystka biegała roznegliżowana po krupówkach przy minus 17 stopniach.
1: Tak, absolutnie ale było przygotowane dla niej samochód, ciepły nagrzany bus, do którego ona wskakiwała po każdym ujęciu. To na kocy ciepłej herbaty, na no ale musiała wyjść z tego ciepłego jeszcze raz przebiec, bo oczywiście Dubli się robi kilka, no ale udało nam się to zrobić. Z ciekawostek takich jeszcze z Klangora y, zrobiliśmy niemałe zamieszanie, ponieważ mieliśmy wypożyczony na nasze potrzeby, na cały jeden dzień prom i oczywiście jeden y, normalnie działał dla mieszkańców, myśmy na drugim pływali tuż obok i w pewnym momencie operator wpadł na pomysł, że może fajnie byłoby takie zdjęcia zrobić, że ten y, prom będzie się kręcił. I słuchaj, kapitan tego promu zaczął kręcić bączki na środku tego kanału. To było tak niespodziewane. Ludzie w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Myśleli, że on jest pijany, albo że się coś zepsuło. Aha. A to naprawdę robiło wrażenie, jak duży prom na kilkanaście czy kilkadziesiąt samochodów obraca się po prostu wokół własnej osi z niemałą prędkością. No na
0: pewno. Marta, wiemy, że pracujesz w różnych miejscach Polski, o różnych porach. A ile czasu spędzasz ty jaki ekipa na samym planie?
1: Jeśli pracuję jako drugi reżyser na planie, to jest to standardowo 12 godzin. Bardzo często to się przedłuża, bo są nadgodziny, bo trzeba dojechać, bo jest jakaś przerwa techniczna ale 12 godzin to jest minimum pracy na planie. Tak pracujemy z godzinną przerwą na obiad. Najczęściej po 6 godzinach. Jeśli pracuję jako drugi biurowy, to właściwie 24 na dobę, ponieważ trzeba planować kolejny dzień, ponieważ są różne nieprzewidziane sytuacje. Zdarzało mi się, że aktor nie wsiadł do samolotu o 22 i trzeba było transport organizować, pilotować to przez całą noc, żeby był o 5 rano na przykład na planie. Pogoda to też jest coś, gdzie ja muszę o świcie wstać, na przykład odwołać moją część, czyli aktorów, statystów, bo produkcja zadecyduje, że warunki pogodowe nie pozwalają na realizację zdjęć. Natomiast no, ja pracuję około dwóch, trzech miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć. No i właściwie kończę na tydzień porozliczając, podsumowując finansowe jakby, kwestie serialowe związane z moją pracą.
0: A zdjęcia do serialu uśredniając, ile trwają?
1: Wiesz co, do Klagora... Mieliśmy zaplanowane cztery miesiące zdjęć. Często pracujemy też w weekendy i w święta, oczywiście nie Boże Narodzenie i nie Noc, ale w niektóre czerwone kartki w kalendarzu, ponieważ wtedy mamy dostępne obiekty jak szkoła, biura, więc często pracujemy wtedy, kiedy inni mają wolne. No tak, tu było cztery miesiące zdjęć, no zrobiło się z tego rok
0: ale zdarzyło się też, Marta, że wystąpiłaś przed kamerą. Sama widziałam i pamiętam w takich filmach, jak na przykład Dzień dobry, kocham cię, czy serial Głęboka Woda. Jak ci było w tej roli?
1: Nie lubię. Wolę być po tej drugiej stronie kamery, gdzie mnie nie widać. Zdarzały się sytuacje, kiedy będąc drugim reżyserem na planie, nie dojechał nam na przykład epizod, znaczy w moim wypadku epizodystka. Lub trzeba było na szybko coś dodać w scenie, wtedy dziewczyny mnie przebierały i na szybko wskakiwałam. Czasami sama się zgłaszam, bo jest to rodzaj dla mnie takiej terapii. Ja jestem osobą bardzo wstydliwą. I czasami robię sobie taką terapię na siłę, że dam radę. I tak właśnie ostatnio y, poprosiłam reżysera przy pracy nad drugim sezonem Kruka, gdzie pozwolono mi zagrać mały epizod. Y, chciałam, żeby był niemówiony. Natomiast dowiedziałam się, że muszę powiedzieć jedno zdanie i to było tak stresujące. Udało się ale kosztowało mnie to dużo nerwów. Mhm. Nie nadaje się na aktorkę, absolutnie, to wiem.
0: I na koniec to powiedz proszę, czy ty sobie w ogóle wyobrażasz siebie w takim stabilniejszym zawodzie, w którym pracujesz od 8 do 16?
1: Nie, na pewno nie. Wiesz, filmowiec ma dwa problemy. Jak ma pracę i jak nie ma pracy. Oczywiście jak nie ma pracy, a takie okresy się zdarzały mi wcześniej, no to brak dochodów, natomiast jak jest praca, to zapominasz właściwie o życiu rodzinnym, o domu, o porządkach, o obiadkach domowych, nie ma tego. Ale mimo wszystko ja to kocham. Plusem jest to, że ja nie mam stałego szefa, bo co projekt, zarówno producent, jak i reżyser zmienia się, więc ja z tymi osobami pracuję od trzech miesięcy do pół roku i jest tu bardzo duża różnorodność. Jednocześnie mogę zwiedzać Polskę. Ja w tym roku już byłam na Podlasiu, byłam w okolicach Świnoujścia zdrojów i to po trzy miesiące tam siedziałam. Poznaję wspaniałych nowych ludzi, także nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną. Jest najlepsza na świecie. I
0: o tej najlepszej na świecie pracy opowiadała dzisiaj druga reżyserka, między innymi emitowanego obecnie serialu Klangor. Marta Masłowska. Marta, bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki. Pa.